0: えー、2018年8月26日、ジヤコムヤ .com のポッドキャスト、第26回目の配信です。えー、この番組は、総務経理の仕事をしている私、ジムヤが、えー、ジヤコムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と、えー、最近気になることについて、えー、ゆるーくお話しする番組です。えー、子供が夏休みということで、えー、1ヶ月ね、えー、お休みをいただきました、えー。実際は1ヶ月もそんなにないんですけどね、えー、ちょっと1週間ぐらい、2週間ぐらいかな。プラス、えー、多くあの、私の収録も、えー、お休みしました。えー、サイトの方はね、あの、徐々に続,続けていたので、紹介する記事が溜まっていますがね、えー、そんなことで、えー、まあ、夏休みということで、えー、子供と海に行ったり、えー、お互いの実家ですね、えー、に行ったりして、まあゆっくり過ごしたり、えー、海でいっぱい遊んだりですね、えー、まああの、会社とね、えー、家の往復、普段の生活は、えー、そんなところから非日常のね、えー、海という、えー、ところで遊びに行ったりとか、買い物をしたりとか、えー、そういう非日常の中で、まあ、えー、なんていうのかな、刺激を受けて、えー、リフレッシュしたっていう感じですかね。えー、お父さんこれで、えー、夏休み明けも頑張れるっていう、えー、そんな感じになって、えー、収録を迎えてると。えー、そんな感じですね。えー、ということで、うん、夏休み、えー、明けということで、ちょっと紹介する記事が10個まで溜まってますので、えー、今回はね、えー、少しずつ紹介してい、えー、きます、えー。ちょっと長くなるかもしれませんが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。えー、それでは、えー、本編スタートです。本編1つ目の記事の紹介ですね、えー。作業を効率するアイディアということで、えーまあ、大したあの、ね、アイディアではないんですが、まあ、こんなことも考えてみてはどうでしょうかという提案ですかね、えー、を紹介しています,、えーっとですねあの。シールを貼る作業をちょっと、えー、見ていたらですね、えーっとまああの、手貼りをしていたんですね。えー、でうん、まあ、1列しかない。ので結構ね、えー、これ印刷するのもちょっとコストかかりそうだなっていう感じがしてんーこれを10列に並べてねミシン目を入れた用紙にこうバーッと印刷かければ、えーね、あの手張りしなくてももうその帯をそのまま使えばいいんじゃないかなっていう風に思って提案をしてみました。まあ、あのそれね面白いいいんじゃないかなかっていうことで、えーやろうかなっていうような方向では、えー、動いているんですがまあそういったことをですねあの日頃からこうなんだ、えー、現場の方で大変そうな作業、えー、そういうのを見つけて、えー、なんかこうやこういう風にしてみたらどうでしょうかっていうような提案ですね、えー、そういうことを、えー、できるのは魔外部から来てる人や、えーまあ、中に,にいる事務事務的なね、間接的な人間の方が意外と気づいたりっていうこともあったりします。まあ、当然ね、現場の人がこう、日々、えー、改善はしているんですが、うん、なんていうのかな、違う目線で、えー、ものを見たりすると、やっぱあの、新しいアイディアに、えー、つながったりっていうこともありますのでね、また目元でもいいので、まあ、あのー、こういうところ気がついたから、えー、こういうふうにしてはどうでしょうかっていう提案ですね。をすることで、まあ、少しずつこう会社の改善の歯車が、えー、回り出すきっかけに、えー、なればいいのかなと、えー、そんな風に、えー、思っています。ジム屋っていうとねあのこう毎日決められた仕事を、えー、決められた日までにこなして、えー、それが終わればおしまいというようなあのイメージというかね、えー、雰囲気がありますが、まあ、そういったところをね会社の何ていうんですかねその歯車の、えー、油差しというか、えー、まあねあの歯車が潤滑に回っていくように、えー、するのも私たち事務所の仕事じゃないかなと、えー、そんなふうに思って、えー、記事にしました、えー、短いですがね、えー、1つ目の記事、えー「作業を効率化するアイデア」えー、という記事の紹介でしたはいえー、本編2つ目のの記事の紹介ですね、えー、会社の経費はクレジットカードで、えー、事務作業が効率化ということで、えー、最近ねあのフィンテックっていう言葉を、えー、よく聞くかと思います、えー、雑誌を見ていてもねあのそんな言葉が結構載るようになってきました、えー、フィンテックファイナンスとテクノロジーの何か、えー、掛け合わせた言葉っていうんですかね、えーということで、まあ日本独自の造語ですね、得意の。えー、まあ、えー、それをですね、最近はの会計のシステムに、えー、生かそうということで、えー、インターネットバンキングとかね、あのカードの使用の、まあオンライン上にの載ってるカードの使用履歴とか、えー、そういうのをですね、えー、会計ソフトに、えー、ダウンロードして、まあそれが自動的に受信できる仕組みを作ってですね、えー、仕分けをしなくてもいい。えー、経理の仕分けですね。えー、をしなくても、えーまあ、自分で入力しなくても自動的に仕分けが入るという仕組みが、えー、できてきています。えー、何が楽かというと、もう、なんていうのかな、インターネットバンキングで契約しているところは、もう、えー、例えば、当座預金だったら、当座の仕分けが、えー、バーッと全部一括で入っちゃうんですね。あの、初回の、1回目だけは、あの、コンピューターに覚えさせるっていうことで、えー、手作業で、えー、仕分けをしたりするんですが2回目以降は、えー、その決められた、えー、なんだ適用とかそういうのをもとにですね、えー、自動的に仕分けを判断してやると、まあ、一応確認作業は必要にはなるんですが、えー、決まりきった電気量とかね、えー、水道量とかそういう細かい細かいていうか毎月定期的にある決まったものについては、えー、仕分けが簡単。もうそほぼ仕分け不要になるということですね。えー、まあその中がね部門分けされてるとかっていうと、えー、またその中を分けて仕分けしなきゃいけないんですけど、まあ、当座の仕分けをいじらなくていいっていうところでは、えー、残高が、えー、なんだ、えー、残高を間違えることがないっていうかね、えー、そういう感じになるのでミスが少なくなると、えー、いうことですね。えー、そんなことで注目されている技術です、えー。ということで、えー、そんな技術を生かしながらねあのクレジットカードを、えー、経費の支払いに使っていったら、えー、ゆくゆくはそのクレジットカード決済したものをそのまま仕分けに取り込めるようになるので、えー、これは便利かなと、えー、思いました。そうすると日々の経費の仕分けがいらなくなって取り込むだけになりますのでこのカードは誰々さんのということで部門分けもね人別に管理できるのでしやすいというのが一つメリットですねもう一つのメリットですねカード払いにすることによってカード決済までの大体1ヶ月とか2ヶ月ぐらいですかねの期間がですねなんていうのかな支払いが猶予されるんですね、えー、そうすると、えー、今まで現金で会社から出ていた100万円の経費が、えー、翌々月に、えー、支払いになるとそうすると2ヶ月分200万ぐらいの経費が、えー、なんな節約できたわけじゃないですけど先延ばしになると、えー、いうことで資金に余裕ができるんですね、えー、まあ資金に余裕のあるところはね特にそういうところは考えなくてもいいとは思うんですがえー、この年間通してこの時期はやっぱ資金に余裕がないとかっていう時期がもしあるようならそういう方法を使って資金を稼ぐというかに余裕を持たせるっていうのは手かなと思ったりしています<笑>まあ今はね借り入れの金利も安いのでそちらの方を利用するっていうのも一つですけどねえー、ということで、まああの、クレジットカード、えー、を使った決済を導入することで、いろいろ便利になるんじゃないかなと、えー、いうことを思いついたので、えー、記事にしました。まあ、空いた時間はね、あのー、今度はどんどん改善ですね。今までの業務の改善とか、無駄とか重複、ダブってる仕事ですね、えー。そういったところを改善していくっていうのが、えー、今後の、えー、経理とか、事務,事務的な人間の仕事になるのかなというふうに思います。えー、ということで、えー、ちょっとだらだらと説明してしまいましたが、えー、会社の経費はクレジットカードで、えー、事務作業が効率化という記事の紹介でした。はいえー、本編3つ目の記事ですね、東、えー、本、等規模等本はオンラインで発行できるんですということで、えー、そしてしかも手数料が安いんですという記事の紹介ですね。えー、まあ関係ない人はねあの全く関係ない記事なんで何とも、えー、興味も関心もないっていうところかもしれませんがまああの何て言うのかな、えー雑学として聞いてもらえればなと、えー、思います。えー、まあ、事務的な仕事をしているとですね、登記簿等本取ることがあります、えー。なんていうのかな、新しく、えー、取引を始めるところに提出したりとか、えー、新しく銀行口座を開設する時の、えー、会社の所在の確認ですね、えー。そういったものに結構使われますね。えー、まあ。今まではねあの、法務局に行って、登記保本、えー、会社の所在とかね、えー、設立年月日とか、代表者誰とか、そういうの書かれたものを取りに行くんですが、えー、それよりねあの、インターネットで今、手続きができるようになって、えー、当本がだいたい翌日とかに、ねえー、届く、えー。しかも、まあ、オンラインじゃん、オンラインの場合は、えー、手数料が安いと。えー、いうことづくみですね、えー、わざわざ東方、えー、法務局に行って、えー、出かける出かけで帰ってくる時間とか、えー、まあ現金でね、えー、仕分けをする、えーまあ、現金でお金をもらったりして、えー、やる時間とかっていうのが、えー、節約できるので、えー、とてもいいんじゃないかなということで、えー、今までねあの東北規模東方の、えー、法務局まで行っま私を運んで取りに行っていた方は、えー、朗報ですということで、えーま、ネットでねあの申し込みをするだけなのでまめ、ま、に行く人はあの特にこういうのを利用したらどうかなと、えー、思います。えー、まあね法務局に行くっていうことであの、ね、ちょっとサボってるっていう人もいたかもしれないですけどねこういうのがなくなってくると、まあ、仕事が急遽となってきて、まあ、なんていうのかなえー、仕事に余裕がなくなるっていう感じもしないわけでもないんですけどまああのーまあ、手数料も安いし、えー、仕事もすぐ終わるし、まあ、空いた時間は有効に使いましょうっていうことですね、えー、そんなことをしていくのがやっぱ僕らの仕事かなというふうに思います、えー、ということで登記簿当本はオンラインで発行可能しかも手数料が安いんですという記事の紹介でしたはいえー、本編4つ目の記事の紹介ですね、えー、Google AdSense の、えー、自動広告が簡単に入れられるプラグインということで、えーまあ、サイトを持ってないとかねあの AdSense やってないっていう人にはまたこれもちょっと退屈な話かもしれないですがちょっとお付き合いください、えー、WordPress でねあの自分のサイト作ってこう広告をですね、えー、サイトに表示することで、えー、見て閲覧したときとかね、えー、クリックしてしたとき、えー、そういうときにしよう、あのまあ、報酬が支払われるわけですね。えー、そんなことで、生計を立ててたり、えー、お小遣い稼ぎをしているという人も、えー、中にはいると思います。私もね、あのジュニアトコムの中で広告を貼っているんですが、この収益はあのサーバーの、えー、レンタル代とかね、あの本書籍の購入代とか、えー、そんなところに当てさせてもらってます。結局こう自分の得た情報をコンジムやトットコムで、えー、配信することによって、えー、その配信で得た、えー、広告収益をまた今度も、えー、新しい情報収集に使っていくっていうようなそんな流れをぐるぐる回してるっていう感じですかね、えー、まあ本当はねもうちょっと政権が立てられるほどあの収入があればいいんですけどなかなかこれで収入を得るっていうのは難しくてえー、安定した収益をなかなか出すの難しいですね。あの月10万とかね、えー、100万とか、そういうくらい稼げればいいんですけど、うん、まだまだそんな段<笑>階にはなってないもんですからね、えーあ。大きなことは言えないんですけど、えーまあ、Google AdSense ね、あの今まではこ,うこの場所に貼り付けるっていうことで、えー、コードを、えー、貼り付けていたんですが、えーまあ、ちょっと前ぐらいかな。あの自動広告っていう仕組みができました、えー、ヘッダーの中に、えー、コードを1回入れておくとですねあとはこう自動的に最適な場所にですね、えー、広告を表示してくれるっていう、えー、機能が出てます、えー、これをねあの使うのに、えー、おすすめなプラグインっていうのがあります w o r d p r e っていうのを使ってる人には有効なものですねワ、えードプレスのところにこう追加で機能をつけるものですね、えー、そ,れそのプラグインがですね、えー、ヘッドフッターポストインジェクションズ、えー、というプラグインですね、えー、ちょっと名前が長くて何、えーうん、て言うのかな似たような名前の、えー、プラグインが多いですね、えー、そんな中でも、ま、H&F っていう、えー、ロゴっていうんですかね、えー、プラグインの画像ををまあ、参考にそれを探してもらえばいいいかなと思います、えー、そうですね、えー。あとは作者名がステファノ・リサさんっていうんですかね。えーえーまあ、そのところを参考に、えー、検索してもらうとですね、出てくると思います。えーまあ、あの簡単に、えー、アンプ対応もしてる。アンプ対応もできるっていうんですかねアンプ用の広告コードも貼り付けられるのでとても使いやすいということで私も使っているのでこの使い方をですね紹介した記事になります詳しくはね本編本編というかサイトの中の記事を見てもらえばいいんですけどそういうふうに簡単に割とできますよということでこの記事の紹介ですね。Google アドセンスの自動広告が簡単に入れられるプラグインの記事の紹介でした。はい、本編5つ目の記事ですね。プリンターのインクが安い互換インクだと、という記事ですね。の紹介です。えー、まあコスト削減でね、五感インクを使っているっていうところもまあ少なくはないんじゃないかなと思います。えー、特にね、あの中小企業になると、えー、まあどんどん安くコストダウンということで、五、え、感、ー、インク使ってるところは多いんじゃないかなと思います。アマゾンとかで見るとね、あのすごく破格で売ってるんですね。えー、そういったものを使ってるとどうなるかという記事の紹介です。えー、もう本当はね、純正品を使えばいいんだけど、うん、例えばインクカートリッジの純正の金点が、えー、1000円ぐらいだとしましょう、えー。で、電気屋さんで売っている交換インクはたい、えー、1000円のものだと700、800、うん、700円前後ってとこですかね、えー、そんな価格で売られています。えーまあ、インク自体の品質はね、割と近いものがあって、えー、顔料インクなら、えー、水に滲みにくいというような特性があったり、えー、その辺がちゃんと生かされている、えー、ものが、えー、詰め替えみたいな感じで売られています、えーまあ、その辺のレベルはまだまだいい感じですねただ、えー、っもっと安く売っているもの例えば、えー、1本、えー、100円200円300円ってとこですかね、えー、それくらいで売られているものもありますえー、大体は Amazon とかネット通販で売られているものなんですが、えー、その手のものを使うとですね、えー、まあ顔料インクなら顔料インクじゃないあの水っぽいものですねなんか混ぜてある感じですかね、えー、滲むんですよね水をかけるとこう顔料純正の顔料インクなら滲まないところが、えー、水をかけると滲んでしまうという、えーまあ、100, に 100, 100円200円のものですねえー、まああの社内文書なんでね、えー、別に、えー、印刷できて、えー、見れればいいというものであればいいんですがまあプリンターの故障の原因にもなるっていうのが一つ、えー、ですねあとは、えー、なんていうのかなうーんその,その辺ですかねあとはたまにあの私も経験があるんですがえー、違う色のインクが入ってる場合ですね、えーまあ、格安で運営してる会社なんで、えー、利幅も少なくて、えーまあ、そういうののクレームには対応してないっていうところが、えー、あります、えー、ありましたって言えばいいですかねもう本当に会社名を出してですね大々的にこの会社の、えー、ものは買わない方がいいよっていう話をしたいところなんですが、まあ、そこはちょっと抑えてですね、えー、本当は、えー、マゼンタ赤のインクを買って、えー、外装のシールにもね赤いシールが貼ってあるのに実際あの入れたあの使ってみたら中身は青だったっていうことで、えー、最近あの赤の色が出てこないな青っぽい印刷になっちゃったなと思ったら、えー、インクの中身が違ってたと、えー、いうことがありました。もうね、それはね、メールや電話をして、担当者を出してくれって言うんだけど、直接担当者から謝罪も、対応もえないという感じになってしまいました。ということでね、安かろう悪かろうなので、その辺の品質ですね、もうその辺のところも覚悟してやるっていう感じですかね、やるときは。ということで、考えた方がいいのかなと。えー、安いインクをう使う時は、まあ、プリンターのね、えー、そういった故障をする可能性もあるよということも、えー、リスクとして、えー、考えて、えー、やった方がいいかなと思います。まあ、プリンターがねあの最近値段下がってきてるんで何、うん、て言うのかな最初のうちは、まあ、きっちり純正に近いインクで、えー、元を取った後に最後。元を取った後に安いインクに切り替えるっていうのも手かもしれないしまあその辺はね会社の方針というかね担当者の考え方一つで変わってきますのでそんなこともいいかなと思いますえ最後にね記事の中でも紹介していますがエプソンエプソンとかですね大容量インクでを搭載したプリンターもあります、えー、モノクロでコストが純正でも 1.8 円という、えー、これ破格ですね今まで、えー、5円とかね結構いい値段してたんですけど、えー、モ,モノクロ1枚が A4 で 1.8 円というのはね、えー、かなり安いですね、えーまあ、これぐらい安くなってくると、うんまあ、ビジネス用に普及するのかなという感じがしていますこういうういいいいののに、ね、買い換えるっっててもありかなと思っています、まあ、安い、ね、互換性インクっていうのはやっぱ品質も良、えー、くなかったりちょっとかすれが多かったりねあとはインクの目詰まりが起き,起きやすいとかね、えー、そういったトラブルもありますので、えーまあ、こういう、えー、大容量インクを使ったビジネス用の、うん、インクジェットプリンターに変えるとかね、えー、そういう工夫をして,いってはしていってはどうでしょうかと。えー、いうことで最後締めくくって、えー、プリンターのインクは安いご完成インクだと、えー、点て点という記事の紹介でした。はい、えー、本編6、6つ目の記事の紹介ですね。えー、ポッドキャストアナリクス、アナリティクスで、えー、見えてくる改善点ということで、えー、ポッドキャストをね、配信している方に向けた、えー、記事ですかね、えー、です。えー、ちょっと前からね、あの、ポッドキャスト、の配信、えー、している人が今まで見れなかった情報が、えー、見れるようになっているっていうことを紹介したことがあると思うんですが、えーまあのどういう情報が見れるかっていうと、えー、何回目の配信がよく聞かれているとか、えー、聞かれている中でも、えー、最初の3分で、えー、離脱者が多くてその後は誰も聞いてないとかね、えー、そんなようなのがグラフで見れたりとかね、えー、そういうことが、えー、iTunes の、えー、ところであの見れるようになってるんですね、えー、なので、ま、iTunes で配信している人はそれが見れるようになってるという感じですで私もあのやってみたところあの、まあえー、ジムヤドットコムのポッドキャストっていうのを最初にこうタイトルコールで入れてるところが一気にこうそこで離脱者が増えていてでもう最後まで聞いてもらえないっていうグラフが見れて、えー、そこは改善したということでこの改善の,、ね、この状況のグラフを、えー、ビフォーアフターでつけているんですがうんまあ、あのー、なんていうのかなポッドキャストのこのアナリティクス機能、えー、だけに限らずね、あのー、何でも分析は、えー、グラフにするとすごく分かりやすいなっていうふうに思ったものですから、えーまあ、ポッドキャストねこれから始めたいという人は、えー、こういうのを、えー、機能があるんだよってことを、えー、知ってもらってね、あのーたくさんの人に聞いてもらえる、えー、ように工夫ができるかなと、えー、いうことと、まあ、あの、何でもですね、えー、目でわかる図式化、グラフ化するってことは、えー、一目で分かって、えー、いいなということで、えー、まあ、グラフにするといいよっていうことの紹介ですかね。えー、そんなところを、えー、紹介しています。えー、ということで、えー、ポッドキャストアナリティクスで。えー、見えてくる改善点という記事の紹介でした。はい、えー、本編7つ目の記事の紹介ですね。だいぶ増えてきましたね。えー、っと、無料ダウンロード、書、え、き、ー、休業のお知らせ、えー、お知らせとファックス用ということの記事の紹介ですね。えー、まあお盆前の連休に連休前に書いた記事なんで、えー、こんな記事の紹介を今頃してますが、えーまあね、これからあの、えー、冬休み、また来年の夏休みっいうのがありますんでね、えー、そんな時に役立ててもらえればなと思います。会社の休日カレンダーをね、えー、作ってあと、お取引先様とか、えー、あとは運送会社とか、えー、出入りしている業者さんにこう配って、えー、はいると思うんですが、えー、まあね、あのー、取引する会社も多いので、やっぱ、あのー、覚えられない。で、休み前には確認してくるっていうことがあると思います。まあ、あの、貼り紙をね、1、えー、枚しておくといいよということで、えー、貼、まあ、り紙と一緒にファックスもね、えー、こんな風にしたらどうでしょうか、ということで、えー、まあ、こんな、夏季休業のお知らせっていうののひな形をね、えー、作ってダウンロードできるようにしていますのでまああのそれを参考になんかあの作ってもらえればなと、えー、思いますまあね急にあの上からえ今年はファックスで休みの連絡するぞとか、えー、例えば飛び石連休今年はつなげるから、えーちょ先に配信、あの連絡しとけとかっていうことを言われたときにですね、まあ、ひな型があるとちょっと楽なので、えー、そんなときにあの使ってもらえればなと思っています。えー、まあちょっと作る際のね、えー、ポイントみたいなものを少し書いてますので、えーまあ、その辺も参考にしてもらえればなと思います、えー、注文をねあの休み連休前か連休前ギリギリまで受け付けるっていうところは、えー、例えば12時までお昼の12時までの注文を受け付けますよでそのあとは、えー、受け付けた注文の発送だけするというふうに、えー、業務ができればベストなんですけどね、えー、その時間を入れないとねやっぱあの5時ぐらいまでに届いいいた注文も全部裁かかななきゃいけないとか、えー、そういうこともあの発生してきちゃうので、えーまあ、それがね届かなかったとかってなるとまたトラブルの原因になるので、えーまあ、受付時間とかね、えー、そういうのもあのきちんと明記しておく必要があるのかなと、えー、いうことですねあとあの連休になるので、えー、運送会社のなん都合っていうんですかね、えーまあ配達事情が遅れるっていうこともありますので、えー、そういうところもちょっとね念のため触れておくっていうのもまあ,あのお互いのためにいいのかなということでその辺もちょっとね、えー、補足して、えー、記事の中で紹介しています。というわけで、えー、無料ダウンロード夏季休業のお知らせの紹介でした。今週はですね、えー、おすすめのコーナーということで、ちょっとジムとは関係ないんですけどね、夏休み、えー、子供たちとね、キャンプに行って、えー、まあ良かったこと、えー、一つありましたので、えー、それを紹介したいなと思います。えー、っとですね、まあ、キャンプの時のアイディアっていうんですかね、えー、を紹介したいと思います。えー、っとですね、これはん、なんかの記事で見たんですけどね、あのー、なんだっけな、キャンプをするときにバーベキューのコンロを使いますよね、えー、私も使っているんですが、えー、バーベキューするとこう肉の油がこう網から落ちて、えー、炭のとこにポタポタ落ちるんですねで最後洗うときにね結構油とこの炭が混ざって、えー、洗うのにたい結構苦労するんですよねで、えー、それをねちょっと解消する、うん、まあだいぶ作業が楽になるいい方法があったのでそれを紹介します。もうやってるっていう人もいるかもしれないですけどね。あの、炭を置くグリル。炭、えー、をさい、えー、最初にこうゴロゴロっと出す前にですね、えー、アルミホイルをですね、えー、下に敷いておくんですね、えー。1枚だとちょっと熱で溶けてくっついちゃうので3枚ぐらい重ねると。そうするとですね、えー、バーベキュー終わった後にえー、くるっと丸めてポイッと、えー、できると、えー、そういうところが便利かなと、思いました、えー。最後の片付けが便利だし、えー、その後洗うのもね、えー、簡単に水洗いすると、えー、いいということで、えーまあ、片付けの手間もなくなって、えー、いいのかなという感じでした。えー、ね、楽しくあのバーベキュー,、えー、するにはね、やっぱ美味しい肉、油がポタポタ落ちて、えーするとですねより美味しく食べれるのかなとでこれね、あのー、家でさ枚焼いてもいいのかなって最近思っていますえさ、ー、んを焼くときはね特にあの網はよく熱してやらないと、えー、最初に皮がくっついてしまうんですよねよく熱した、えー、網で、えー、焼くっていうのがポイントだと思いますんでもしね、あのー、やる方いたらえーまあそんなことを注意してやってもらうといいかなと。特に魚の場合はね、その魚の油ってのは匂ったりするもんですから、えー、そういう時はね、あのアルミホイル下に引いて、えー、本当にやると、うん、後片付けの匂、うん、いもいあの問題もないし、えー、後片付けも楽だしということで、いいことずくめじゃないかなということで、まあ七輪じゃなくてもね、えー、バーベキューの網を、えー、使って、えー、サンマの炭火焼きができると、えー、これがいいんじゃないかなと思います。えー、そんなことでね、えー、バーベキューの、えー、網、網じゃない、炭の、えー、片付け方というかね、あの、下に、えー、アルミホイルを引く、引くと、えー、いいよという記事、記事じゃない、えー、っと、ことの紹介でした。えー、ジムヤトコムのポッドキャスト。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組に関する感想などは、えー、ジムヤトコムのメールフォームからご連絡いただくか、えー、ツイッターの場合は、ハッシュタグジムヤでお願いします。いただいたメッセージは、今後の番組運営の貴重なご意見として、えー、参考にさせていただきます。なお、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです。えー、iTunes に登録していますのでね、えー、そちらの方にレビューいただくと嬉しいです。というわけでエンディングですえーと、今回はね、あの、夏休み明けということで、えー、11記事あったんですけど、えー、全部ちょっとね、紹介すると長くなるなということで、7つまでですね、えー、記事を紹介しました。えー、続きの方はね、また、あの、次回の配信で追加して、紹介していきたいなと思っています。えー、そんなことでね、えー、長々と、えー今回すごく長かったですね。えー、記事の紹介をしましたが、えー、若干喋り疲れますね。これだけ喋ると。えー、一人で喋ってると結構、なんだ、大変ですね。あと、撮り直しとかもしてるもんですからね。えー、結構もたもたしてて、えー、喋るの大変だなという感じがしました。えー、まあそんなことでね、また次回まで、えー、良い一週間をお過ごしてください。ではでは。